0: Herzlich Willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole
1: und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche.
0: Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Also, in den nächsten Podcast-Folgen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, denn es geht um mein Fokusthema Digital Opinion Leader, kurz DOL. DOL leitet sich ab von KOL, also Key Opinion Leader. Das ist eine Bezeichnung, die Ärzte kennzeichnet, die eine besonders große Strahlkraft haben. Also zum Beispiel, weil sie in einer besonders wichtigen Uniklinik arbeiten, weil sie besonders eloquente Speaker sind auf Kongressen oder eben absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet. Ich denke... Jeder kennt Professor Drosten, der ist natürlich Key Opinion Leader in der Virologie, aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Fachbereiche und jetzt nicht nur Key Opinion Leader, die auch so ganz extrem vertreten, zum Beispiel auch in bei den Laienmedien sind, sondern eben viel, viel stärker in den Fachmedien. Und da sind sie zum Beispiel eben vertreten als Zitatgeber, als Interviewpartner für irgendwas, eben halt Speaker bei den Kongressen. Und sind auch eingebunden in die verschiedensten Projekte, also natürlich Studien, klinische Studien zum Beispiel, sogenannte Advisory Boards oder eben auch Medical Education Projekte. Kurz, KOLs sind eigentlich aus der Fachkreiskommunikation nicht wegzudenken. KOLs, wie gesagt, gibt es schon immer. DOLs ist in dem Vergleich ein sehr neuer Begriff. DOL, also Digital Opinion Leader, bezeichnet Ärzte, die eine eigene digitale Reichweite für medizinische Themen haben. In angelsächsischen Ländern ist der fachliche Austausch zwischen Ärzten über die sozialen Medien schon seit Jahren etabliert. In Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert, aber in den letzten vier Jahren, vier, fünf Jahren gab es wirklich eine deutliche Dynamik. Und mittlerweile gibt es auch in Deutschland zahlreiche Ärzte, die aus ganz unterschiedlichen Gründen und mit ganz unterschiedlichen Profilen in die Kategorie Digital Opinion niederfallen. Und mit einem dieser Ärzte darf ich heute sprechen. Mein Gesprächspartner für heute ist Dr. Michael Schmitz, Hämato-Onkologe und Palliativmediziner aus Hamburg und auf Twitter als Doc Onko unterwegs. Wir sind immer wieder Tweets von ihm in die Timeline gespült worden und die haben mir in der Regel immer sehr, sehr gut gefallen. Und dann war es irgendwann klar, okay, ich muss ihm folgen und heute habe ich die Ehre, eben auch einmal persönlich mit ihm zu sprechen. Dr. Schmitz, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite. Ich muss gestehen, ich habe den Begriff Digital Opinion Leader gerade das erste Mal gehört und freue mich, dass es sozusagen auf meine Person bezogen so etwas gibt und bin ganz gespannt auf das Gespräch, was wir jetzt führen werden. Wir kommen ja nachher noch dazu, warum Sie diese Ehre sozusagen, weil diese Bezeichnung
0: verdient haben. Aber vielleicht können Sie die Hörer einmal ganz kurz abholen. Ich habe schon gesagt, hämato Palliativmedizin. Aber wo genau sind Sie tätig? Vielleicht können Sie sich einfach als Mediziner einmal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen.
1: Also ich bin niedergelassener hämato in Hamburg. Wir arbeiten an zwei Standorten mit vier Kollegen zusammen, betreuen eigentlich das gesamte Feld der Hämato-Onkologie und ich sage immer, jeder, der eine Krebserkrankung hat oder eine Bluterkrankung hat, ist im Prinzip ganz richtig und kann ähm, mit wenigen Ausnahmen, muss man sagen, bei uns auch tatsächlich behandelt werden.
0: Und Palliativmedizin als, klar, das ist natürlich an die Onkologie stark auch angedockt, ähm, aber das nochmal als Spezialthema für, für Sie oder auch für die Praxis einfach?
1: Ja, das ist ja untrennbar tatsächlich verbunden auch mit der Onkologie, man muss sagen, anders als, als man das landläufig denkt, wird der überwiegende Teil der Krebspatienten heutzutage geheilt. Aber natürlich haben wir immer wieder auch Patienten oder viele Patienten mit letztendlich nicht heilbaren Krebserkrankungen, die wir dann von der Erstdiagnose letztendlich bis zum Tod auch betreuen. Und die Palliativmedizin und die Onkologie das ist ja in den letzten Jahren immer mehr gewesen, dass es eine Verzahnung gibt. Das heißt, es hört ja jetzt nicht die Onkologie irgendwann auf und dann fängt die Palliativmedizin an, sondern das ist ja eigentlich ein Kontinuum, was ineinander übergeht. Wir haben Patienten, die bei Erstdiagnose dann durch Schmerzen auffallen, die eine Schmerztherapie brauchen, die, die psycho-onkologisch betreut werden müssen, die sozusagen ihr Leben umgekrempelt ist. Und da ist der Background, den Background zu haben in der Palliativmedizin eigentlich unglaublich hilfreich, das wäre schön und das ist so ein bisschen so ein Thema auch für die Zukunft, sich auch in der palliativmedizinischen ambulanten Versorgung noch weiter aufstellen zu können. Dafür braucht man aber entsprechend die Manpower. Das ist vielleicht das, was wir in den nächsten Jahren auch tatsächlich als Praxis noch mehr leisten können. Das wäre zumindest so ein kleiner persönlicher Wunsch auch von mir.
0: Man merkt tatsächlich auch in den Tweets, da kommen wir gleich so ein bisschen dazu, ähm, dass tatsächlich diese, diese Mischung aus den beiden und dieses sehr Empathische, was da mit der auch einhergeht, auch wirklich äh, ja, das Ganze auch, auch trägt. Also das, das kann ich einfach als Leser äh, Ihrer Tweets auf jeden Fall schon mal mitgeben. Genau, ich habe eben schon mal erwähnt, äh, wie kommt es dazu, dass Sie unter die Kategorie Digital Opinion niederfallen? Also auf Twitter haben Sie über 11.000 Follower. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. War das denn damals der Plan, als Sie auf Twitter eingestiegen sind, dass Sie gedacht haben, so, jetzt will ich aber da eine bestimmte Anzahl erreichen. Hat
1: sich das einfach so ergeben? Also das war letztendlich, muss man sagen, war das ein absoluter Zufall und eigentlich von Anfang an, also wenn ich sagen würde, das war geplant, dann muss man sagen, ist das eine glatte Lüge. Das war Zufall, sich auf Twitter irgendwann mal anzumelden. Das ging so mit Donald Trump los, dass das sozusagen immer Tweets auf Twitter waren mhm. und dann hat man sich aus Neugierde mal angemeldet. Das war 2019 gewesen und dann habe ich aber lange Zeit eigentlich erst nur irgendwo mitgelesen und und habe so richtig keinen Zugang zu dem Medium gefunden, so wie es, glaube ich, vielen geht. Mhm. Und dann kam natürlich auch Corona und dann kam so die Lockdown-Zeit. Und irgendwann hat man dann schon, schon gesehen, es sind einfach viele spannende Dinge passieren auf Twitter und man geht auch nicht raus, sieht andere Menschen. Und dann kam irgendwann eben auch die Idee zu sagen, Mensch, da sind viele, wahnsinnig viele Ärzte unterwegs, viele informieren tatsächlich, wie ist das mit Corona, wie ist das auf den Intensivstationen und auch direkter und schneller als das als das im, im Radio, Fernsehen oder auch in der Zeitung dann ist. Und dann kam tatsächlich irgendwann die Idee zu sagen, Mensch, es gibt gar nicht so viele Onkologen, die die auf Twitter informieren. Mhm. Ähm, wie wäre es denn mal, was über das eigene Fachgebiet zu schreiben? Tatsächlich immer so mit dem Fokus auch der einzelne Mensch und, und, und auch der einzelne Patient im Vordergrund und tatsächlich, wie ist es tatsächlich auch mit den ganzen Ängsten, die es vor der Onkologie gibt, was die Diagnose Krebs macht und hm. dass man auch tatsächlich viele, ja, muss man sagen, Vorurteile natürlich auch überall da sind. Was bedeutet eine Krebsdiagnose? Was ist das ein Todesurteil? Wie es eigentlich beim Onkologen aus? Muss man da große Angst haben? Kann man da irgendwas mitbestimmen? Gibt man da sozusagen seine sein sein Ich sozusagen ab und muss alles über sich ergehen lassen? Und ähm, da war tatsächlich da so ein bisschen die Idee zu sagen Mensch, ich setze mich jetzt einfach dahin und versuche einfach als Mensch, als Onkologe am besten so ohne viel Distanz über über das Thema Krebs auch zu informieren.
0: Ja, und das scheint nicht nur mir zu gefallen, sondern vielen anderen eben auch. Also das ist schon faszinierend. Gab es denn so einmal so einen riesen Schub? Also war das irgendwie, also ist das kontinuierlich gewachsen oder ist das dann durch
1: irgendeinen bestimmten Tweet einmal so richtig
0: explodiert oder so irgendwas?
1: Also man muss, man braucht, glaube ich, erst so ein bisschen das Gefühl, wie, wie Twitter funktioniert oder wie Social Media funktioniert. Funktio funktio ich mache das auch. Zum, zum, ersten Mal, dass ich irgendwo schreibe. Andere haben irgendwie auf StudiVZ oder Facebook oder so schon viel geschrieben. Das mhm. war nie so, so meine Sache tatsächlich gewesen. Und da muss man erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was wird überhaupt gelesen und was für einen Fokus hat man tatsächlich auch? Schreibt man jetzt sozusagen primär für andere Ärzte, andere Kollegen, was jetzt viele tatsächlich auch machen? Schreibt man sozusagen eher für, für die Breite der, der Benutzer, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Schreibt man rein fachbezogen, schreibt man tatsächlich nur Tweets über, über Onkologie oder bringt man auch eine persönliche Note rein und schreibt es über irgendwie allgemeine Dinge. Und da muss man tatsächlich erstmal erst auch gucken, was wird denn überhaupt gelesen und ja, wie funktioniert das überhaupt. Und da, das ging aber tatsächlich so retrospektiv, gesagt, muss ich sagen, relativ, relativ schnell, dass dann auch, auch Menschen da waren, die das interessiert hat. Die diskutiert haben, die die Beiträge gut fanden. Und eigentlich muss man sagen, hat sich das so kontinuierlich tatsächlich tatsächlich aufgebaut, dass so ist eigentlich monatlich jetzt doch ordentlicher Zustrom tatsächlich an Zuhörern und, und, und interessierten Menschen mit dabei ist.
0: Super. Genau. Sie haben schon angesprochen, es ist tatsächlich, es sind nicht nur rein medizinische Tweets, die Sie absetzen sondern durchaus eben auch Tweets, die so ein bisschen äh, ja, das Persönliche rauslesen äh, äh, lassen, beziehungsweise die teilweise auch ganz klar politisch oder gesellschaftspolitisch Stellung nehmen. Ja, also Impfen sowieso schon, das ist jetzt auch medizinisch, aber auch zum Krieg durchaus mal ein klares Statement. Gibt es da eine Regel, so nach dem Motto irgendwo, also keine Ahnung, da und da sage ich jetzt nichts mehr zu oder... Ähm, Kommt das so aus dem Moment heraus oder dass man sagt, okay, keine Ahnung, ich will maximal 20 Prozent, meine so genau wird man es nicht abstrecken, aber 20 Prozent nicht medizinisch und der Rest sollte schon medizinisch. Also gibt es da irgendeine Regel, was den was den was die Content-Ausspielung angeht?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, mhm. ich, das Schöne ist ja, ich mache das ja komplett als Laie und ich mache das eigentlich komplett ist ohne Agenda. Das ist ja jetzt mhm. quasi so ein bisschen Work in Progress. Ich habe irgendwann angefangen hat damit das ist tatsächlich jetzt so ungefähr ein ein Jahr her und dass das sozusagen nach einem Jahr über 11.000 Menschen sind die sozusagen zuhören und dass das hat sich einfach zufällig so ergeben das wäre wahrscheinlich jetzt auch ohne die Pandemie gar nicht so gekommen und letztendlich muss man auch immer gucken was die Themen ist ja so ein bisschen auch tagesaktuell und was an Diskussionen sozusagen dann durch Twitter ja auch wahr, aber das kriegt man mit und entweder nimmt man das auf wenn das für einen selber passt oder auch nicht aber das geht geht jetzt sozusagen kann ich wirklich sagen völlig ohne Plan hm, so aus dem Bauch raus aber haben Sie schon mal einen Tweet bereut oder auch vielleicht sogar gelöscht also ich habe sind wenige Tweets tatsächlich die ich gelöscht habe wenn jetzt wenn man jetzt irgendwas schnell schreibt und da ist sozusagen ein formaler Fehler da ist irgendwas einfach hm. un, unrichtiges drin das ist eine Handvoll Tweets sonst Sonst habe ich das eigentlich alles sozusagen mit Rechtschreibfehlern und mit Ungenauigkeiten. Ist das eigentlich alles, ist das alles so. Ich bin auch niemand, der jetzt groß Entwürfe vorbereitet und sagt, oh, das bringe ich jetzt irgendwann mal. Sondern ich sage mal, die meisten Tweets sind innerhalb von, manchmal dauert es Sekunden, dass man was schreibt oder wenige Minuten und selten mal, dass man ein Thema tatsächlich aufbereitet und ähm, da auch mal zwei, ein oder zwei Stunden ähm, dran arbeitet. Aber man muss immer wieder sagen, eigentlich sind so die die erfolgreichsten Tweets tatsächlich diejenigen, die so, ja, ich sag mal so emotional einfach schnell runtergeschrieben sind. Man wundert sich manchmal. Da hat man einen Tweet, der, der wird dann von von was weiß ich, den finden dann 200 Leute gut und da hat man ewig dran gebastelt. Aber vielleicht sind es tatsächlich auch die die richtigen Leute, wo man sagt, Mensch, da freut man sich, dass eine spannende Diskussion zustande kommt. Und dann gibt es tatsächlich Tweets. Die schreibt mal 30 Sekunden aus irgendeinem Impuls raus und am Ende haben das 200.000 Leute gelesen. Das ist dann immer schon schon wieder spannend zu sehen, wie sich das auch tatsächlich entwickelt.
0: Ja, ja, absolut. Was ich persönlich zum Beispiel sehr schön finde, auch von den Tweets, also ich habe ja schon gesagt, ne, dieses Empathische, dieses, dass man versteht, dass, dass der Mensch ihnen wichtig ist, der dahinter steht und eben auch diese Ängste nehmen und so weiter, finde ich, kommt sehr, sehr schön rüber. Was mir auch immer gut gefällt, ist, wenn es dann wie eine Art Kasuistik ist. Na, also wenn dann wirklich äh, ja, eigentlich eine Kasuistik dargestellt wird, natürlich anonymisiert und auf das Medium Twitter zugeschnitten, logisch. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, wo ich denke, okay, das braucht natürlich schon ein bisschen Vorbereitung und das ist vielleicht auch was Spezielleres. Aber selbst da, ich, das ist ja dann als Thread in der Regel gemacht, sehe ich ganz oft dann durchaus als, auch als Kommentar darunter offensichtlich, dass es auch von Laien ge geliked wird im Sinne von, Danke für diese Information und danke für diese, diese Einordnung. Das heißt also, ich, ich, es hat, gibt das Gefühl, dass ihre Follower natürlich aus der Medizinerbubble kommen, aber auch bei den Laien Personen dabei sind, die auch wirklich versuchen, das Ganze in einen vernünftigen Kontext zu setzen. Also, das finde ich sehr schön. Also, ich glaube, klar, man hat immer auch, was weiß ich, alle möglichen Follower, die man vielleicht auch manche nicht braucht, aber. Ich finde es sehr schön, wenn man halt sieht, dass sich das, dass sich das so angleicht, dass das dann auch so passt ne? und dann auch von den, von den Reaktionen her. Ähm, das ist sowieso der andere Punkt. Also das eine sind ja die Tweets, also die Inhalte der Tweets. Das andere ist aber die Interaktion. Also einmal natürlich unter den eigenen Tweets, ne? ganz wichtig, logisch, da jetzt auch zu interagieren, wenn jemand reagiert, aber sie posten ja auch, also sie antworten ja auch auf Tweets von anderen, also da ist ja auch dieses Interaktionsding. Ist das auch eher so emotional, so nach dem Motto, ah, heute Abend habe ich ein bisschen Zeit, da gucke ich mal durch und dann antworte ich auch mal auf oder kommentiere mal mehrere oder ähm, ist das, sind das bestimmte Leute, wo sie merken, okay, da mit denen möchte ich auch stärker in den Austausch treten. Ähm, gibt es da irgendeine Regel?
1: Eine feste Regel gibt es tatsächlich nicht. Ich meine, man hat ja sozusagen so seine ja, letztendlich seine, seine Blase, in der man sich bewegt und, und die, die Menschen, die man sozusagen mag und mit denen man gerne kommuniziert auch, dass man damit interagiert und sozusagen Diskussionen führt, wo am Ende hoffentlich alle was gelernt haben. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder, es fällt einem irgendein Tweet auf und wo man sagt, da, da muss man jetzt was zu schreiben, weil ein das Thema ja emotional angeht oder, oder aus welchen Gründen auch immer. Aber auch tatsächlich, dass, auch das läuft läuft wenig geplant bei mir. Ich bin ja immer sagen, das ist ein Hobby von mir und das mache ich gerne. Ich finde es wichtig. Aber ich kann mir sozusagen jetzt auch den Luxus tatsächlich erlauben. Ich muss ja auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann das schreiben, was ich will. Wenn ich jetzt was über Gartenarbeit schreibe, schreibe ich es über Gartenarbeit. Und wenn ich was über Bach, also sozusagen über Musik schreibe, schreibe ich was über Musik. Aber sozusagen natürlich der Fokus ist, ist, ist schon schon tatsächlich die Onkologie. Und das ist mhm. ja so, im Gegensatz zu anderen stehe ich ja tatsächlich da mit, mit meinem echten Namen auch. Also man, mhm. man kann mich googeln und sozusagen, wer will, findet mich dann auch mit E-Mail-Adresse und allem. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen natürlich den, den Vorteil und den Nachteil. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich schreibe. Und... Ähm, es ähm, ist natürlich auch so ein bisschen Selbstkontrolle. Also ich, dieses, was man oft sieht, ist, dass man sozusagen dass man schnell neigt, sehr ausfallen zu werden oder oder dann auch rüde miteinander umzugehen. Dann ist man schon ein bisschen gebremst, wenn man sagt, man tritt da sozusagen mit seinem echten Namen und letztendlich auch mit seinem Gesicht auf. Und das ist tatsächlich auch auch sicherlich so, so ein Kontrollmechanismus, mhm. ähm, der, der dann aktiv ist dass man nicht, ich sag mal, alles Mögliche schreibt.
0: Ja, wobei ich halt finde, also ne, das, was Sie beschreiben, dass das alles eher spontan ist und, und ne, also ja, eher so aus der Emotion raus zum Beispiel auch. Ähm, ich finde, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses enorme Wachstum, was Sie haben, sich einfach auch daraus speist. Also man hat wirklich das Gefühl, da ist jetzt nicht jemand dahinter, ähm, ja, wie gesagt, der das jetzt hochprofessionell machen will und, und so in den, irgendwie, was weiß ich, was für eine Agenda dahinter hat, sondern das ist ein Mensch, der, der was vermitteln möchte, der für etwas steht, dem man sympathisch finden kann und dann kann man ihm ja auch folgen. Und ähm, ich finde, das kommt eigentlich immer auch sehr, sehr schön rüber. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, eigentlich war Social Media gar nicht so ihrs. Ne? Also nicht irgendwie bei Facebook äh, irgendwie geschrieben oder sonst irgendwas, sondern dann eher sich an Twitter range Pirscht, sage ich mal, erstmal geguckt und dann
1: äh,
0: Vollgas gegeben quasi. Ähm, aber haben Sie noch andere Plattformen? Also sind Sie mittlerweile auf anderen Plattformen aktiv? Nee.
1: Gar nicht? Also ich glaube, ich bin zu alt für, für, für Instagram. Oh. Und dieses, dieses tatsächlich, das ist ja mehr, also mir liegt das Visuelle, liegt mir gar nicht so, welche Fotos hm? posten oder welche Stories machen sondern tatsächlich, dass man sagt, Gedanken im, im besten Fall auf 280 Zeichen ähm, ähm, kondensieren und dann dann auch tatsächlich in den Austausch gehen. Das ist schon ein Medium, wo ich sagen würde, Mensch, da da fühle ich mich auch wohl bei. Und das ist ja das ist ja ein reines Hobby. Ich habe einen anstrengenden Job mit, mit der Praxis. Ich habe eine Familie. Und ähm, die Zeit, die, die bleibt, das Schöne ist ja, man kann es ja sozusagen auch, bald viel einfach Spontanes ist, wie Sie gesagt haben, man kann es halt überall machen. Ne? Man, mhm. man geht sozusagen aus der Haustür raus, man hat eine gute Idee, man sitzt in der Bahn, man ist irgendwo sonst wo und wenn man eine gute Idee hat, dann schreibt man was dazu oder guckt sozusagen, was es für Antworten gibt und ähm, ich glaube, das auf andere Plattformen auszudehnen, es kam tatsächlich Anfragen jetzt auch, auch Blogs zu schreiben oder sowas mhm. und ähm, das ist glaube ich vom Zeitaufwand tatsächlich auch schwer machbar. Dann muss man muss man tatsächlich sagen, dann nimmt man sich ähm, professionell Zeit dafür und dann wird es aber glaube ich auch auch natürlich so ein bisschen was von von dem verlieren, was einfach man sagt, das macht einfach jetzt Spaß.
0: Absolut. Also das ist tatsächlich hm. auch ein Learning, was ich bei ganz vielen einfach sehe. Man merkt richtig, wenn die so ihr Medium gefunden haben und das sich gut in den Alltag einfügen lässt dann ist das immer erfolgreicher, als wenn man jetzt notgedrungen oder sich irgendwie denkt, okay, ich muss auf dieser Plattform jetzt auch sein oder ich muss jetzt einen Blog machen oder wie auch immer, ähm, was dann zu einer Art Anstrengung wird, zu einer Arbeit wird. Und das kann man dann auch gut und professionell machen, das kann absolut sein, aber es ist dann eine Arbeit und nicht der Spaß und dieses, ich mache das eben für mich
1: auch ein bisschen mit.
0: Und äh, das und, finde ich, das und, merkt man dann auch sehr. Ne? Ja,
1: ja, und so ist es ja auch ta tatsächlich, das ist ja so ein bisschen was, das in die Breite tragen, was ich ohnehin den ganzen Tag mache. Also Sie müssen sich das vorstellen, ich sitze 80 Prozent meiner Zeit da am Schreibtisch, vor mir sitzt, sitzt ein Patient mit irgendwelchen Dingen, die wir die wir gemeinsam besprechen, mit irgendwelchen Problemen, die wir gemeinsam lösen, worüber wir uns Gedanken machen müssen und das sozusagen, das, was da im, im Sprechzimmer passiert, an Interaktionen und auch an emotionalen Dingen und auch an aber also natürlich auch dem ganzen Wissenschaftlichen, was sozusagen da dahinter steckt, was immer immer mit abläuft, das auch so ein bisschen in die Breite zu bringen und sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm, zum Onkologen zu gehen und zu sagen, wir sind nette Menschen und wir können tolle Dinge machen und, und viele Ängste, die es gibt, sind vielleicht tatsächlich nur Ängste, die, die in der Realität gar nicht da sind, also, also tatsächlich ähm, Distanz und, und Widerstände abzubauen, mhm. das ist schon, schon toll, dass man das eben auf so einer Plattform einfach super machen kann. Was Sie eben angesprochen haben, Krebs ist einfach ein Riesenthema. Wir haben 500.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Eigentlich jeder kennt jemanden, der Krebs hat. Mhm. Ich hab, es sind unheimlich viele dabei, die selber Krebserkrankungen haben in unterschiedlichsten Stadien. Und natürlich geht es da viel auch drum, letztendlich Hoffnung zu vermitteln, Informationen einfach zu, zu, vermitteln. Und, und das ist einfach, einfach ein Riesenthema, was unglaublich, wo auch unglaubliches Interesse besteht, und zwar auf allen, allen Ebenen, ob das jetzt hochwissenschaftlich ist, ob das palliativmedizinisch ist, oder ob man sagt, da einfach, einfach viel Bedürfnis auf grundsätzlicher und, und auch, auch emotionaler Ebene. Hm.
0: Analysieren Sie denn Ihre Follower mit irgendeinem Tool oder einfach nur jetzt
1: über das, was einem Twitter selber bietet? Also man lässt ja nicht, muss man sagen, an einer gewissen Größe hält man es auch, kann man es gar nicht mehr richtig nachhalten. Und, und man hat so, glaube ich, so einen engen Kern von, das, das mögen so einige hundert sein, wo man sagt, die, man kennt sich und, und man interagiert regelmäßig miteinander. Und dann sind einfach viele auch, also 11.000 ist einfach eine Zahl, die, die man so jetzt nicht mehr überblicken kann. Ja,
0: okay. Gibt es denn jetzt ein neues Ziel, also irgendwie die 15 oder die 20.000? Oder ist es weiterhin so ein bisschen dieses, ich mache meinen Stiefel weiter, mal gucken, was passiert?
1: Auch das ist, ist wie gesagt, dadurch, dass, dass das jetzt ein Hobby ist, nee, also solange mir das Spaß macht, würde ich mache ich das weiter und wenn, wenn, das, wenn das jetzt keinen Spaß mehr macht, dann, dann macht man eben andere Dinge. Es ist spannend, mal zu sehen, wie das jetzt sein wird, wenn die Pandemie jetzt hoffentlich, hoffentlich so hm. zum Sommer hin so langsam wieder in den Hintergrund tritt, ob man, dann wird sicherlich wieder mehr Zeit auch für, für andere Dinge da sein, dass man sagt, man trifft einfach auch im echten Leben wieder mehr, mehr Menschen, ist wieder mehr draußen, trifft wieder mehr Freunde. Dann kann es so schon sein, dass was ich es bei vielen anderen Accounts auch im Moment sehe, dass dann die Aktivität eben doch ein ganzes Stück nachlassen. Aber wie gesagt, das, das kann man, glaube ich, einfach auf sich zukommen lassen. Ja, absolut. Und ich glaube, die Hoffnung haben wir ja alle,
0: dass das sich, also nicht, dass sie nachlassen mit den Tweets, bitte nicht, das fände ich sehr schade, aber äh, dass sich die Pandemiesituation situation noch mal ein bisschen mehr entspannt. Jetzt könnte man ja sagen, also ne, klassisch so äh, elf, über 11.000 Follower, ähm, da ist man ja dann auch schon Influencer. Jetzt vielleicht ganz kurz einmal für die Hörer. Man muss da wirklich natürlich Abstriche machen. Als Arzt kann man nicht einfach irgendwas machen, ganz abgesehen mal von der ethischen äh, Verantwortung, die man natürlich hat. Gibt es auch noch bestimmte rechtliche Regularien, äh, was man so machen darf. Also keine Ahnung, irgendwelche Nebenwirkungen von irgendeinem Medikament äh, gehören gemeldet ans BfArM, also als Bundesministerium, nicht äh, auf Twitter logischerweise nichtsdestotrotz, es gibt natürlich sowas wie zum Beispiel Awareness-Kampagnen oder spezielle Tage zu bestimmten Erkrankungen, ja auch immer, wo eben auch Awareness geschaffen werden soll oder sonstige Situationen, die wirklich jetzt, sage ich mal, produktneutral sind. Das wären ja jetzt Sachen, wo theoretisch auch eine Pharmaindustrie oder auch ein anderer Industriezweig auf sie zukommen könnte und sagen könnte, ey, wollen wir nicht mal kooperieren. Ist sowas schon mal vorgekommen, dass jemand gedacht hat, ey, der hat doch eine große Reichweite, weil wir hatten eben erwähnt, ähm, ne, da hat schon mal jemand eine Idee gehabt, einen Blog zu machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt von extern oder von intern kam.
1: Also das war jetzt auch was, was tatsächlich externes, ist, wo jemand gesagt hat, Mensch, ähm, wir machen Blogs im Medizinbereich, sozusagen wäre das, wär das bestimmt ein Interesse da, als Autor auch mhm. aktiv zu werden. Mhm. Wo ich aber auch nach, nach kurzem Nachdenken dann gesagt habe, nee, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und, und sozusagen mit der, der Qualität, die man da auch, auch gerne dann auch abliefern ja. möchte. Es ist ja tatsächlich, wenn man dieses Influencer-Sein, weiß ich gar nicht, das, das, es, ist ja, es ist ja ein reines Hobby. Das, ich verdiene ja kein Geld damit, das ist ja alles tatsächlich, die, die Zeit, die man, die man da investiert, das macht man aus, aus, aus reiner Freude, aber das ist ja alles völlig völlig unentgeltlich und ich glaube nicht, dass es, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die auf, auf Twitter tatsächlich mit Tweets und dem, was sie machen, Geld verdienen, das, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das was für Instagram, aber wie gesagt, das ist wieder dann die Nachbarplattform, mit der ich mich nicht auskenne.
0: Ja. ja, wobei, vom Prinzip geht es ja immer um die Frage, wen möchte ich erreichen? Ne? Und wenn man eine entsprechende, wenn man sagt, okay, man möchte onkologisch interessierte Personen erreichen, dann wäre ja durchaus Ihre Plattform dann äh, sicherlich interessant. Aber ähm, wie gesagt, also ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ich betone auch immer, gerade wenn ich von dem Board oder von dieser Wortschöpfung Digital Opinion, die da komme, versuche ich immer auch ganz genau zu betonen, dass es sich dabei nicht um Influencer handelt, sondern eben um ja, ein ganz anderes Klientel sozusagen. Ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich so ein Punkt. Ne? Wenn man das privat macht und einfach daran Spaß hat, dann ist es halt schwierig, wenn dann jemand irgendwelche ähm, Regeln vorgibt. Und das ist ja bei einer Kooperation dann immer der Fall. Ne? Also man hat selber dann diesen Anspruch. Also von da kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Grundsätzlich bin ich aber sehr dankbar, dass sie offensichtlich zumindest, was Podcast-Anfragen angeht, <lacht> erstmal offen sind, sich das dann anhören, wer denn da so äh, sich gemeldet hat und ob das eventuell was sein könnte. Und äh, genau, das ist ja auch völlig unentgeltlich. Also da auch ganz dickes Dankeschön. Von meinen Fragen Passt das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe mich total gefreut, ein bisschen mehr dahinter zu haben, diese, dieses Gefühl, was ich mit dem, mit dem Account erlebt habe, mit dem, mit dem Lesen der Tweets, ähm, wie sich das jetzt sozusagen eingebettet hat. in, in äh, Ich sehe ja tatsächlich sogar Ihr Gesicht, das sehen die Hörer jetzt natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt ähm, mein Zusatzpositiveffekt. Aber dass sich das wirklich so in dieses Inhaltliche da einbettet. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne noch
1: loswerden möchten. Tja, fragen Sie mich gerne
0: noch was. Wir, haben ja,
1: wir hätten ja tatsächlich, wir hätten ja tatsächlich noch Zeit über Dinge. Ich finde es gerade unglaublich spannend, was man ja sonst nicht macht, über quasi so die Metaebene ebene darüber zu sprechen. Und natürlich auch, wo ich mir überlegt habe, wo, wo ich, wo ich darüber nachgedacht habe, wenn man sich jetzt tatsächlich Accounts anguckt von Pharmafirmen oder von, von jetzt. Organisationen im Medizinbereich, wo man auch manchmal denkt, da sind eigentlich alle auf Social Media unterwegs und, und viele auch bei Twitter, wo man sich, wo man trotzdem manchmal denkt, Mensch, das könnte man, könnte man eigentlich noch besser machen, wenn man sagt, man liegt, es darauf an, Reichweite zu bekommen oder, oder tatsächlich auch in eine Interaktion zu gehen. Und da denke ich manchmal, Mensch, das ist alles, alles ein Thema, wo man sagt, da gibt es vielleicht irgendwo in, einer, in einem Unternehmen eine Social-Media-Abteilung und die, die versuchen alle, alle Formate abzudecken, aber ihr könnte, könntet das eigentlich noch besser machen. Und, und da, da habe ich schon das Gefühl, ich, ich bin ja absoluter Laie, ich habe das irgendwie auch nicht, nicht gelernt, aber sieht man schon, dass, dass sich viele natürlich auch schwer tun, eben das mit allen Vor- und Nachteilen auch, auch tatsächlich zu nutzen.
0: Ja, vielleicht wäre das tatsächlich mal eine spannende Kooperation, sozusagen, ja, Sie und andere, die das ähnlich machen, wirklich als, äh, als Berater eigentlich mal für die Pharmaindustrie. Jetzt kriegen Sie wahrscheinlich ganz viele Anfragen von der Pharmaindustrie, können Sie uns mal beraten? Nein, aber ähm, ich glaube, was, was da ein ganz wichtiger Punkt ist, da habe ich ja tatsächlich so ein bisschen Einblick rein, hm. ist das Problem der Freigaben. Also das heißt, es, es gibt, die Pharmaindustrie erlegt er sich ja selber sehr, sehr viele Kodizes auf und hat zusätzlich eben noch bestimmte rechtliche, also übergeordnete rechtliche, gesetzliche Vorgaben. Und einfach, um da wirklich allem auch gerecht zu werden gibt es sehr, sehr klare Vorgaben, was nach außen kommuniziert werden äh, darf und in welcher Form, beziehungsweise es geht durch alle möglichen Prozesse, es wird legal geprüft, es wird natürlich medizinisch geprüft. Es wird, das heißt, es durchläuft nicht, da ist nicht eine Person, die darf jetzt mal posten, sondern ganz im Gegenteil, da ist vielleicht eine Person, die macht dann vielleicht einen Redaktionsplan, aber den sehen dann noch 20 Leute und müssen den genehmigen. Das heißt, es kommt so ein gemeinsamer Nenner, völlig korrekter und rechtlich in Ordnunger gemeinsamer Nenner raus. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich das, was zum Beispiel Ihre Tweets ja auszeichnet, dass man merkt, da ist eine Person dahinter, eine konkrete Person, die ich greifen kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wird man nicht hundertprozentig lösen können. Aber ich fände es auch sehr, sehr spannend, wenn die Industrie mal ein bisschen mehr zuhören würde und vielleicht äh, das ein oder andere kann man eben dann doch noch verbessern ähm, und äh,
1: lernen. Zumindest, wenn man es tatsächlich als, als Medium nutzen will, was wahrscheinlich in, in Zukunft ja noch viel stärker wird, weil ich glaube, die ganzen, ich sage mal so, die ganzen alten Medien, das, das wird alle seine, seine Rolle behalten, aber ich glaube schon, dass es viel mehr noch in die, in die sozialen Medien gehen wird, ja. Und Twitter ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen so ein exklusiver Kreis auch. Ich glaube, dass alle diejenigen, die die tatsächlich sich über Medien Gedanken machen, unterwegs sind und, und man überschätzt natürlich auch, was diskutiert wird, weil das oft natürlich in einem kleinen Kreis ist, aber sitzen, glaube ich, alle zusammen, natürlich die, was mit Medien zu tun hat und, und die erreicht man erreicht man natürlich auch, auch unglaublich schnell und Diskussionen, Finde ich, war man auch ganz schnell natürlich tatsächlich dann dann durch durchs ganze Netz und man kriegt das alles 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 hautnah mit und ich glaube, wenn man das tatsächlich als Pharmafirma nutzen will, muss man viel mehr natürlich sagen, man ist da manche anderen Firmen machen das ja wunderbar, dass man einfach da viel spontaner sein muss, wenn man sagt, was ja. was sozusagen Pizzahersteller sozusagen <lacht> an, an tollen Kampagnen ja. machen mit mit ja auch wenig Mitteln und, und das erzeugt trotzdem eine unglaubliche Reichweite und unglaublich viel Werbung auch. Da ist die Pharma Pharmaindustrie natürlich viel zu behäbig und natürlich auch Gott sei Dank muss man sagen, ist gut, dass es so ist, will keiner anders haben, auch viel zu reguliert, aber das sieht man eben dann auch, auch dem, was gepostet wird, einfach an. Das ist dann meistens stinke langweilig und das sieht man auch, dass es dann letztendlich eigentlich niemand so recht interessiert und da muss man natürlich auch sagen, wenn man es richtig machen will, dann kann man nicht nur irgendwie dreimal in der Woche jemanden von, von, von acht bis zwölf dahinsetzen sondern muss natürlich auch auf Interaktion zur Verfügung stehen. Das haben wir gar nicht, glaube ich, so richtig angesprochen. Aber es ist ja auch auch tatsächlich, das, was man schreibt, ist wichtig. Aber natürlich auch das, was jetzt kommentiert wird und Diskussionen mhm. zu steuern und darauf einzugehen, das ist, glaube ich, auch eine, eine Aufgabe. Und, und aus meiner Sicht ist das auch eine Verantwortung, jetzt gerade wenn es um sensible Themen geht, wie, also in der Onkologie reden wir ganz schnell über Tod und Sterben und Suizidalität und so weiter. Und da sind viele auch dabei, die, man kennt sich nicht und trotzdem viele, die unglaublich persönliche Dinge und Schicksale von sich preisgeben, wo man sagt, oder zumindest mein Anspruch ist, wo man sagt, man muss das eben auch sensibel ähm, ähm, letztendlich auch moderieren oder mit umgehen. Da kann man viele Dinge auch nicht einfach stehen lassen. Und, und das ist ja auch das Schöne, dass man die Interaktion hat. Wenn man jetzt irgendwie, ich sage mal, Profifußballer ist, dann kann man einfach irgendwas posten und dann passiert von alleine was. Wenn man aber jetzt den, den Anspruch hat, ich sag mal, über ein Thema zu informieren, dann muss man gerade auf so einem Medium wie Twitter auch natürlich eine Diskussion zulassen. Das macht ja gerade das Spannende daran. Und dann hat man, finde ich, in vielen Fällen auch die Verantwortung, um das entsprechend und auch manchmal auch sehr sensibel zu moderieren, ja auch die Funktion, dass man quasi Nachrichten bekommt, die dann wie bei einer E-Mail nur sozusagen ich selber lesen kann und da kommen schon sehr, 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 sehr persönliche Dinge einfach raus.
0: Ja, ja tatsächlich, also wir haben für, für eine Pharmafirma eine ganze Zeit lang eine, eine Community im Bereich multiple Sklerose betreut. Und mhm. also jetzt nicht auf Twitter. Das bietet sich jetzt an der Stelle jetzt nicht so an. Aber ähm, da muss ich auch sagen, da also haben wir zwar auch klare Regeln vorgegeben gekriegt, wie wir ähm, interagieren dürfen. Also es gibt ein genaues Flowchart, was man wann wie wo darf. Aber in dem Rahmen durften mhm. wir selbstständig agieren. Und das hat, war unheimlich wertvoll. Und das hat dem Austausch der Community unheimlich geholfen. Weil tatsächlich war bei der Community gar nicht... Also waren wir gar nicht die wichtigsten, sondern eigentlich viel wichtiger war tatsächlich der, ähm, der Austausch zwischen den Patienten selber. Aber allein die Tatsache, dass wir reagiert haben, dass wir die auch miteinander verknüpft haben, dass wir sie bestätigt haben, das hat unheimlich viel geholfen. Und da, das ist tatsächlich was, wo, wo meiner Ansicht nach die Industrie, also die Pharmaindustrie vor allen Dingen, andere Zweige machen das ja sehr, sehr gut, auf jeden Fall noch ein bisschen die Scheu verlieren muss. Ähm, bei ne, Rahmen abstecken, ich sehe das ganz genauso. Ich finde es unheimlich wichtig, dass es Regularien gibt und dass äh, die Pharmaindustrie nicht so <lacht> machen kann, wie was weiß ich wäre. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Kommunikation sich verändern wird. Dass Social Media oder die Art der Kommunikation, wie es in den sozialen Medien ist, immer stärker nach vorne äh, kommen wird. Und äh, das bedingt einfach andere Prozesse und ein bisschen mehr Freiraum innerhalb dieser Regularien. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, gerade ein Trend ist auch das Thema äh, Co-Creation. Und äh, wir haben zum Beispiel, wenn man so eine Community hat oder wenn, wenn man mit, mit seinen Followern in, in Interaktion tritt, daraus ergeben sich ja ganz oft auch wieder neue Themen, neue Ideen, neue Impulse. Wahnsinnig wertvoll, die man eben auch noch viel, viel besser nutzen könnte.
1: Ja, das, das muss man tatsächlich sagen, das ist ja ein, also es ist ja ein unglaublicher Schatz tatsächlich auch A, an, an Schwarmwissen, was man sagt, man kann, man kann eine Frage stellen, man kann eine belanglose Frage stellen oder scheinbar belanglose Fragen, muss man sagen, und kriegt einen unglaublichen Berg an Informationen, an Emotionen und man kann zu einem beliebigen Thema eine Frage stellen. Das ist natürlich auch das Schöne an einer, an einer gewissen Reichweite, man findet immer jemand, der sozusagen Lust hat auf eine Diskussion mhm. und man findet tatsächlich auch einen Ansprechpartner. Und was man auch sagen muss, man kann natürlich auch leicht Leute ansprechen, an die man sonst nicht so einfach rankommt, auch sozusagen in unserem Feld, was man so als Key-Opinion-Leader ansieht. Und viele sind ja auch auf Twitter unterwegs und mhm. die kann man letztendlich auch einfach ansprechen und um Rat fragen. Das ist auch sowas, was ich zumindest am Anfang auch unglaublich unglaublich spannend fand tatsächlich, dass man auch eben Menschen einfach direkt, direkt anschreiben und erreichen kann, ohne dass man jetzt weiß, wie komme ich da überhaupt ran.
0: Ja, hatten Sie denn schon mal den Fall, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem Gebiet der Onkologie tatsächlich zwar die key opinion Leader auf Twitter sind, weil man muss ja auch sagen, ne, also mittlerweile alle Fachkongresse haben ihren eigenen Hashtag etc. pp. Also Twitter ist schon einfach auch durch die angelsächsische Kommunikation ganz klar auch in der Medizinerbubble verbreitet. Aber viele der key opinion Leader haben ja noch gar nicht so eine Reichweite wie sie. Also jetzt Deutsche meine ich. Ist das schon um, mal das irgendwie vorgekommen, ja. dass da einer gesagt hat, huch, <lacht> wie hast du das denn geschafft?
1: Nee, also eigentlich, also man muss ja immer sagen, Key-Opinion-Leader hört sich ja ist immer so rasend wichtig an letztendlich, was jetzt Onkologie angeht. Wir sind natürlich ein wichtiges Feld, wir sind sozusagen ein, ein Feld, was was weil, weil das unglaublich umsatzträchtig ist, natürlich genau unter, unter unter Beobachtung steht. Aber letztendlich ist ja auch in der Onkologie die Community jetzt gar nicht so, so rasend groß, muss man sagen. Und auch das, was man so als Key-Opinion-Leader jetzt bezeichnen würde, sind... Auch im Prinzip ja, die meisten sind, wo an der Hochschule assoziiert, sehen ihre Patienten, gehen auf ihre Kongresse, aber machen normalerweise eben auch, auch relativ gesehen die Arbeit, die man jetzt selber macht. Da ich finde ich, ist die Distanz gar nicht so, so mhm. wahnsinnig groß. Das mag in den USA noch anders sein, weil einfach das Land größer ist und weil die Szene größer ist. Aber ansonsten finde ich, ist man mehr in anderen sozusagen erreicht man sich eher auf anderen Wegen, dann schreibt man sich eine E-Mail oder ruft sich gegenseitig an, also so Vernetzung oder oder das eigene Netzwerk, wenn es jetzt um, um wirklich professionelle Dinge, um die Belange seiner Patienten geht, das läuft natürlich überhaupt nicht über soziale Medien, da schreibt man jemanden an auf Twitter und sagt, ähm, wie, würdest, wie würdest du Patient XY behandeln, sondern da finde ich, das muss man auch trennen, das, das läuft sozusagen jetzt auf den, den althergebrachten Kommunikationskanälen tatsächlich besser ab und das ist natürlich auch zeitaufwendig und viele, die natürlich jetzt sehr engagiert auf, auf, auf ihrem Fachgebiet unterwegs sind, haben jetzt nicht die, sind die wenigsten, würde ich sagen, die Zeit und Muße haben, tatsächlich viel auf sozialen Medien unterwegs zu sein. Und sieht man auch in der Onkologie, sind es ja erstaunlich wenige, die da wirklich größere Accounts haben und Zeit investieren. Ja. Mhm. Ja.
0: Tatsächlich so. Also ähm, wenn ich, äh, wie gesagt, das Thema DOL <lacht> ist ja, ja eins meiner Fokusthemen und äh, dementsprechend gucke ich aber natürlich auch in den verschiedenen Indikationen. Und tatsächlich bei der Onkologie, die, die hängt hinterher. Die ist nicht so social affin. Also wie gesagt, generell sind wir ja jetzt noch in Deutschland auf einem anderen Level als wie gesagt zum Beispiel USA. Aber ähm, es gibt andere Indikationsbereiche, die sind da deutlich aktiver und haben deutlich andere, äh, andere Zahlen, was, was Follower angeht oder auch was die Verteilung auf verschiedene ähm, Plattformen auch angeht. Ja, also das, mhm. äh, das, ist, das ist ganz spannend. Aber umso schöner finde ich es, dass es eben mit ihnen auch äh, die Onkologie gibt, die dort vertreten ist und das auf so eine positive
1: und schöne und charmante Art und Weise Umso besser. Also ich hoffe zumindest sehr, dass... Also ich kann immer ja dafür werben, dass das das natürlich auch viel viel Freude ist und viel Spaß macht und der Austausch natürlich auch auch toll ist und fände es fänd super, wenn natürlich noch mehr Hämatologen, hämato Palliativmediziner tatsächlich unterwegs sind und habe mich auch gewundert, warum sind es denn tatsächlich... Warum sind eigentlich so wenig? Warum sind Also Anästhesisten gibt es zu Hause, Hausärzte ja. gibt es ja. zu Hause, aber... Onkologen Vielleicht aber auch ein bisschen die Stattisch. Sorge. Ne?
0: Also es gibt natürlich auch durchaus, eine, also deswegen finde ich das ganz toll sozusagen, jetzt ein bisschen so als Aufruf, dass man das durchaus machen kann, dass es unheimlich viel Spaß macht. Ich meine, Klar, man muss es natürlich auch wirklich, man muss Spaß dran haben. Ich glaube, das ist halt einfach auch ganz wichtig. Ne? Das ist, sagst da, das von vorhin, dass es halt nicht Arbeit ist, auf der anderen Seite glaube ich aber durchaus auch, dass einige dann vielleicht denken, oh, oh wenn mir dann einmal dann mal was das nicht mag und das, ich kriege dann nachher ja böse Kommentare und so. Wobei ich allerdings sagen muss, dass Twitter, also es gibt auf Twitter auch äh, Leute, die äh, blöde Sachen antworten, gar keine Frage. Aber ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich, ist man meistens so in seiner Bubble und ich finde es eigentlich immer sehr positive, also einen positiven Austausch. Ähm, nichtsdestotrotz, also ähm, auch ich gerade in, in, in dem Thema Impfung, also da sind wir auf der gleichen Linie der Meinung. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich da halt von diesen ganzen Impfgegnern auch mal richtig Gegenwind gekriegt habe nach einem Tweet, wo ich dann für mich dann erst mal sagen musste, bei den ersten zwei habe ich noch angefangen zu argumentieren. Und irgendwann war dann klar, okay, ich muss hier aus dieser Diskussion raus. Das bringt gar nichts. Und habe das dann einfach stumm geschaltet für eine Zeit und nichts gemacht. Und dann hat es sich auch wieder erledigt. Ja, also, die sind nicht unter meinem nächsten Tweet dann auf einmal wieder aufgetaucht, so nach dem Motto. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass dieses, wie gehe ich damit um, wie mache ich das dann vielleicht einige, noch abschreckt.
1: Ja, Man muss so ein bisschen, natürlich ist das immer so, man muss so ein bisschen dickes Fell auch, auch haben und entwickeln. Also, es gibt, gibt tatsächlich, muss man sagen, das ist ja auch, es ist ein anonymes Medium letztendlich und, und Idioten sind überall unterwegs mhm. und ähm, man muss tatsächlich angewöhnen, dass wenn jemand ähm, wirklich beleidigt wird, den muss man einfach blocken. Das ist ja, ist ja das, das Schöne, dass man wirklich sagt, man kann jemanden blocken und, und wird von, von der Gut Person im Prinzip genau. nicht mehr erreicht. Und das ist auch tatsächlich was, gerade, gerade mit, mit dem Thema Impfen, was, wo man, wo man auch, auch tatsächlich dann großzügig auch, auch da mal ein Dutzend, Dutzend Menschen bei einem Tweet einfach, einfach wegblocken muss. Um, um seinen Se Seelenfrieden tatsächlich zu, zu behalten. Und dann ist es aber auch so, und das habe ich am Anfang auch, auch ge gemerkt, sind viele, die einem dann letztendlich ab, also sagen, man ist irgendwie ein Fake-Account man ist ja gar kein richtiger Arzt und so weiter. So, das war, ging dann ganz schnell so ins Persönliche und irgendwann hat es nachgelassen. Vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit der eigenen Größe des Accounts zu tun und natürlich, dass ich da ganz offiziell mit Namen und Doktortitel stehe mhm. und also, was viele sagen, dass man, ich habe noch nie tatsächlich eine, ein, also man kann mich ja immer sozusagen anschreiben, man kann das auch, auch ausschalten, wenn man es möchte, aber man kann mich immer anschreiben und ich habe noch nie einen beleidigenden Kommentar bekommen oder, oder irgendwas oder irgendwelche obszönen Bilder, was viele tatsächlich berichten. Das ist mir noch nie passiert. Ich kriege sicherlich ein halbes Dutzend Nachrichten und das sind durchweg tatsächlich höfliche, meistens höfliche Anfragen, viele, die sich tatsächlich tatsächlich sagen, Mensch, ich habe mich da in irgendeinem Tweet oder in irgendeinem Patientenfall einfach wiedererkannt oder mhm. ich habe eine persönliche Frage oder ich habe irgendwas anderes. Aber das ist auf einem sehr höflichen Niveau. Und ich glaube tatsächlich, dass man da als Doktor steht. Deutschland ist einfach so ein Land, wo das was zählt. Das schafft so eine gewisse Distanz, wo man sagt, die meisten, die meisten sind dann doch doch einigermaßen höflich im Ton und wer das nicht ist und es bleibt einfach nicht aus, dann, dann muss man einfach sagen, dann, dann wird die Person geblockt und da muss man drüber hinwegdenken. Ja. Und oft ist es jemand anderes, wenn jemand einen blöden Kommentar schreibt, dann ist eigentlich fast immer jemand anderes, der der das selber wahrnimmt und dann dann selber da, da sozusagen für einen ein, einspringt. Das richtig stellt. ja naja, Das,
0: das finde ich auch immer wieder faszinierend. Das tatsächlich, also oft, das, wenn man dann schon selber so denkt, so, ah, jetzt muss ich da reagieren in irgendeiner Form, dann tut es eigentlich schon jemand anderes und stellt es klar, was natürlich die eigentlich viel schönere Sache ist. Ähm, dass wenn man eine eigene Community hat und äh, da eigentlich einen, einen guten Austausch normalerweise hat, dass man dann eben auch Leute hat, die für einen einstehen. Und das ist natürlich auch mal sehr, sehr schön. Bedingt aber natürlich dass man so ein bisschen sich mit dem Medium schon auskennt. Ne? Also ich glaube, das Wichtige, sich erstmal dieses Rantasten, Verständnis dafür kriegen, ne? auch allein schon zu wissen, wie blocke ich denn jemanden? Ne? Oder wie stelle ich denn mal die Kommentarfunktion aus? Oder dass zum Beispiel nur Kommentare von meinen Followern erlaubt sind? Das sind alles so Sachen, die sind jetzt für uns wahrscheinlich relativ selbstverständlich, aber ich glaube, wenn jemand dann neu anfangen würde, und dann, wenn man jetzt sagt, hier, das macht echt Spaß, versuch doch mal, dann muss er sich natürlich da auch wieder rantasten. Aber auch da wollen wir auf jeden Fall die Angst nehmen, weil äh, das, das, also gerade Twitter finde ich jetzt relativ einfach in der Bedienung. Da ist halt eher so dieses, ne, sich kurz fassen, also das Hinkriegen, das in der Form von Twitter umzusetzen, ist, glaube ich, eher die Herausforderung, wo man sich am Anfang erst daran gewöhnen muss. Was dann aber, glaube ich, auch sehr, sehr einfach wird. Nee, aber ich denke auch, also auf jeden Fall eine Lanze brechen dafür, dass man sich da auch mal trauen soll, dass man einfach mal ausprobieren kann. Ne? Und dass man ja da manchmal wirklich eine Passion drin findet und auch Spaß. Dann ich schön. sagen, ich sage ganz dickes Dankeschön. Und es hat mich super gefreut. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie die Zeit für mich hatten.
1: Ja, herzlich gerne. Das hat, hat muss ich wirklich sagen, hat viel, viel Spaß gemacht können wir gerne wiederholen. <lacht> Super! Das ist Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren.
0: Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info@erfahrungtrifftgeschichten.de.
1: Natürlich freuen wir uns auch über Feedback
0: und konstruktive
1: Verbesserungsvorschläge.